0: Começamos. Estamos ao vivo. <risos> saudade daquela correria para começar Caramba. no horário, mas ó, deu, certo, deu certo. certo. 22 e 23, agora já é 22 e 24, mas a gente começou na hora certa. Galera, um ó, é, galera, muito ó, olha, quase que a gente passou do horário, mas já estamos aqui ao vivo e a galera já vai entrando, ó, tá entrando uma galera ali com a gente. Nossos né? ajustes técnicos aqui, ó Olha Agora aí. sim. pegar o o Líder atrás dele. participação especial hoje é Céssico Líder. Não acredito que a gente é culto, né? Deixar um livro até <risos> Tem que Fazer uma moral, Faz uma né? Moral, né? <risos> gente, mas ó você que já vai chegando aí, muito obrigado você que está participando da live com a gente. Mano, já passamos da metade, reta final... Reta <risos> final. Do nosso, ó, do nosso desafio da Opa, perseverança O Fernando também tem. Aqui, também tem. Perdão, também tem. tem. Aqui ó, desafio da perseverança. Cardizinho. Você que tá chegando somente hoje, nós já gravamos, já fizemos as duas lives ontem, ontem, e ontem, né? No primeiro dia e o segundo dia, e vamos até amanhã. Então foi rapidinho esse desafio, estamos já na reta final. Mas se você não assistiu, você consegue conferir as outras lives também. Elas estão todas salvas na íntegra no nosso IGTV. Você consegue conferir todas elas, você consegue acompanhar a live em tempo integral, né, Fer? Isso aí. Você acompanha a live é, tá inteira, tá salvo. lá no IGTV, tá salvo, você consegue conferir ela lá, beleza? E você também que tá chegando e não conhece o nosso canal, das outras vezes, nas outras lives, a gente esqueceu de falar do canal, que falamos só no finalzinho, youtube.com.br não pare oficial, você consegue conferir lá o nosso canal no YouTube, lá a gente tem vários conteúdos... Que podem abençoar sua vida sobre vários temas, os mais variados possíveis. E talvez tenha um tema que você... Tem série. Pensando. Tem, tem série. série. As séries que tem lá no canal... Assim, eu falo pra vocês que é as melhores séries que você vai assistir, <risos> cara. Tem série sobre livro. Série Ler é Crescer. Lá a gente comenta sobre os livros que a gente leu. E a gente traz além da indicação do livro que vai te abençoar. Você vai ler e vai ser muito abençoado. Além da indicação em si, a gente traz... Três lições que a gente aprendeu naquele livro. para você já ser abençoado só pelo fato de assistir o vídeo. Então a série Leira Crescer é uma série que foi dos primeiros, a primeira série que a gente lançou, primeira né? Série. Primeira série. Tem também a série de palavras, a gente explica palavras, né? Um exemplo, uma palavra. Hum. Aleluia. Você falou aleluia a tua vida inteira na igreja, mas o que significa significa? Né? Tem algumas variações de aleluia. Será que é certo falar? Exemplo, Aleluias. Quem nunca soltou um aleluias? Você já falou aleluias, eu tenho certeza disso, cara. Pra, <risos> pra aumentar ou é, otimizar. Deixar o... a aleluia mais forte, <risos> né? Utilizar o seu glória aí, a sua palavra de louvor a Deus. A gente explica se pode ou não falar aleluias. Vai lá no canal, acessa lá, youtube.com.br. Não paga oficial. Você vai saber se você pode falar aleluia ou não. Tem série da... Série da Bíblia. Série da Bíblia. Série da Bíblia. Muito a gente, massa, A gente cara. traz as histórias da Bíblia. Logo tá saindo episódio novo. As histórias da Bíblia em ordem cronológica, né? Então a gente pega lá desde a criação do mundo e vem vindo, e vem vindo. E você pode acompanhar essa série desde o início, galera. Beleza? Então vai lá, youtube.com.br não oficial. Você consegue assistir o nosso canal e ver todas essas séries que a gente falou. Ó, vamos já falar aqui, vamos fazer aquela, gente, ó, você que tá entrando, a gente... fazendo aqui a gente já, a gente ontem fez uma meta, vamos ver se a gente vai bater essa meta, hein? Falamos qual que é a meta? Ou vamos ah, falar, fala, vamos fala, falar? Fala. então é isso, se nossa certo. meta era 50 pessoas simultânea, vamos ver se vai dar certo, gente, pra gente chegar nessa meta, ó, clica nessa flechinha que tem aí no canto, não sei se tá aqui pra vocês, não sei se tá aqui, enfim... Tem, tem aí no cantinho, vocês vão clicando nela. Argente direita é, inferior. E ela vai. É, exatamente. Tá embaixo do Fernando aí. Ela vai. Como você vai aparecer uma lista de amigos, né? De pessoas que você segue aí no Instagram. E aí ela, você vai poder enviar essa live pra todas essas pessoas. Aperta lá pra enviar pra essas pessoas. É esse simples fato, esse simples movimento de apertar ou enviar pode trazer algo muito grande, ter uma edificação muito grande, pode mudar a vida dessa pessoa. Então envia aí. As pessoas podem estar esperando apenas um convite desse, né? Pra receber bênção de Deus, pra receber palavra de Deus. E, e envia pra esses seus amigos que, que vai ser uma bênção, gente. Já vamos falar galera que tá entrando, que tem muita Nossa, gente. Tem é muita né? gente, cara. Entrou muita gente. Comentário também, né? Ó, a Bianca estou tão aleluia. Eita! Pode ou não pode? Ah, não, não ver lá no canal, né? Ó, o David. Tá entrando lá com a gente, tá participando com a gente. A Bianca, a Manu, o Matheus tá participando com a gente. Olha quanto. É... A Bia. A Bia, irmão, a minha mãe, Olha a, a, família, família, difícil, a, a né? família. A família de novo participando com a gente. Estebo né, este este Fim, deve ser Stephanie, tá participando com a gente. Biazinha também tá participando com a gente. Quem mais? Tati tá participando com a gente. Lucas, não, Nayara, não, o Márcio, seu o irmão. Má, e é aí, Má. Ó, o meu pai tá participando, ó. Meu pai também não vai não deixar. Ô, má, né? Chama, chama a os seu Super Dispara. Chama os seus 60 mil, 65 mil meu seguidores, cara. Deus e entra Deus aí, cara, com essa galera com a gente, meu. Manda é pra todo mundo, cara. Manda pra todo mundo, mano. Vai ser, um, vai ser muito massa. Temos também, ó, o Will BBC participando com a gente ali. E temos o nosso convidado. Nosso convidado está online. Nosso cara? convidado foi um dos primeiros a entrar, Deus cara. Céu. Já tá vendo desde o começo aí. Tem mais gente entrando, gente. Então vai, muito vai, amigos. Muito bom. Lo, Lorraine, isso? Lorraine, Lorraine. Bom, enfim, gente. Sejam muito bem-vindos. E o nosso convidado já está online, gente. Será que chamamos ele já? Vamos chamar? Vamos? Vamos chamar então. Então vai, bora. Vamos chamar o nosso convidado, o nosso convidado de hoje é o Fabiano Lisboa, pra quem não conhece o Fabiano, ele é pastor lá na garagem, a igreja ali no Pinheirinho, né, nossos amigos ali da garagem, e tem uma galera lá da igreja deles que já tá participando aqui com a gente, já tá... A tua, a tua irmã. irmã congrega lá, né, é, cara? Falar, a, a Bianca, participa? minha irmã, que tá sempre aqui com a gente no desafio, congrega lá, participa lá da igreja, é, participa do ministério de louvor deles lá, o Matheus, jogou bola o Mateus contra, jogando o Mateus, contra o Matheus, contra... cara. Jogamos bola contra a garagem, foi, foi legal. Nós ganhamos um e perdemos outra, outro, né? Precisamos marcar o terceiro jogo pra ver quem que ganha. Mas foi muito legal, gente. Então, são nossos amigos lá, a galera de lá, ó. Vai, vai fortalecendo, gente. Vamos convidar ele aqui? Bora, convidar. É aqui, Fer? Isso. É sempre o Fer que faz, eu nunca lembro como que é. Vamos, então, chamar o já nosso tá. convidado aceitar participar da live com a gente. Será que ele aceita? sei não, hein, mano. Nós já convidamos, vamos ver. Galera, tem uma novidade aí, ó. Vocês que estão entrando, vocês devem estar vendo aí, ó, é, sobre os selos. Se você quiser que algum comentário seu fique fixado, você pode comprar um selo e deixar ele fixado. Hein? Você vai abençoar nós, você vai abençoar o, o canal Não Pare. É isso <risos> e você pode fixar um comentário aí, comprando um selo, tá bom? Beleza. E, e... o nosso comentário. já está aqui o nosso comentário. Chegou convidado. ele. E aí, Fabiano? Tudo bem, tudo certo. Seja bem-vindo ao canal Novari. Vale. Aí!
1: Só, Legal, vocês estão me ouvindo bem?
0: Sim. Tá um pouquinho, um
1: pouquinho chiado sua voz. É. aí. Acho é, que, que é algum eco, é, alguma coisa. É muita tecnologia, cara. <risos> Aqui, agora. Prazer estar tá com você, cara.
0: Obrigado por ter aceitado o convite aí. Muito bom a gente estar tá junto nesse momento de comunhão Imaginemos que isso aqui é uma mesa e a gente está na mesa da comunhão A gente vai falar sobre Jesus, a gente vai falar sobre a Palavra de Deus Vai se conhecer, né? Tive... Acho que eu tive um contato só com você lá no, no futebol, né? Sim, bola lá. Sim. Cara, isso foi fantástico Mesmo no momento de futebol a gente teve ali um momento de comunhão Fizemos uma oração, cara, foi muito bom é esse momento assim, que estar tá se conhecendo e agora mais ainda, né? Sim. Palavra. E seja bem-vindo, cara. Prazer pois. em você.
1: Que legal. Valeu vocês dois aí que são do canal, é, não parem. São meninos, são jovens. Meninos não no sentido pejorativo, claro. mas é, Não é tão jovem assim,
0: não.
1: Jovens de Deus, cheios de Deus, que estão fazendo com que a Reina avance através da tecnologia. E vocês estão de parabéns e para mim com certeza é um prazer estar aqui com vocês é, desfrutando dessa mesa, né? Então é, tamo junto, tamo junto, com certeza. Vamos avançar esses poucos minutos aí, vamos estar, tá, vamos estar tá conectado. Fabiano, para nós é
0: um prazer muito grande ter você aqui com a gente, mas pode ter muita gente aí. ó. Eu sei que uma galera da garagem tá aí já participando com a gente, que te conhece, mas pode ser que tem pessoas aí que não conheçam ainda você, não conhecendo um pouco da sua história. Então conta pra essa galera um pouquinho da sua história, quem que é você, de onde que você veio e como que você veio parar aqui no canal Não Pare com a gente.
1: O que come, onde vive, onde é, dorme... <risos> Muito bom. Então, eu sou o Fabiano, né? Vocês já muito bem me apresentaram, eu sou pastor da garagem. É... A garagem, ela é uma igreja que surgiu em uma garagem. Parece óbvio, mas é... as pessoas perguntam por que garagem. Porque nós nascemos uma garagem, né? E hoje nós somos uma igreja, é... estamos abençoando a comunidade, o nosso bairro, a cidade, servindo, né? A nossa nação. Então, mas eu nem sempre fui pastor integral. Eu, até 2017, eu era pastor e também tinha uma profissão e era bancário. Em 2017, sentimos, eu e minha esposa de Deus, de assumimos o ministério de tempo integral. E aí, nós nos desligamos do mundo corporativo, definitivamente, e passamos a, a viver integralmente pela... Para a igreja, né? Para, para a igreja. Então, hoje, nós somos pastores integrais. É, a nossa comunidade, a garagem, ela é uma igreja nova. Ela tem três anos, mas eu já estou nessa caminhada de pastora há mais de 15. E há três anos aí na garagem, né? Então, é, ela é uma igreja para jovem? Não. Ela é uma igreja jovem para todas as pessoas. Então, é, nós somos inclusivos. Então, as pessoas vêm... É, tem irmã do Coque, irmão. Ali também tem irmã do Coque. Você né, acha que é que... Aí a gente tem as irmãs, tem os irmãos mais velhos, junto com os irmãos mais novos. Então é uma família, é uma mesa mesmo, que a gente abriu, onde todas as pessoas podem sentar, chegar e são bem recebidas. Então, esse é o um resuminho da nossa história. né Eu sou casado é, há 20 anos com a mesma mulher. Glória a Deus por isso. né Sou pai da Nicole. É, do Léo, enfim, então, já somos avós, né? E, e isso é bênção de Deus, então, enfim, moro em Curitiba há oito anos, eu pastorei jovens mais ou menos aí por é, 13 anos da minha vida, eu pastorei jovens, fui pastor de jovens. Então, agora, na verdade, faz quatro anos que a gente é pastor integral. Então, hoje a gente é pastor sênior dessa comunidade garagem, né? Então, é, aí, eles perguntam assim para nós, mas garagem é nome de igreja? Eu falo assim, eu não sei, quando bola de neve for, não for nome de igreja, a nossa também não vai ser igreja. Muito bom. Então, a gente está aí servindo a Jesus há 21 anos e estamos felizes, contentes e acreditando... É, nessa geração, acreditando na entrega do bastão. Tem um bastão na nossa mão e ele precisa ser entregue. Então nós estamos fazendo de tudo
0: para essa geração
1: pegar o bastão que foi entregue para nós há 20 anos atrás. Então é nisso que nós estamos trabalhando. Amém, mano. Glória a Deus. Você,
0: você citou algo que, que foi bem interessante. Você foi pastor de jovens e agora você é pastor integral, digamos assim, né? Para todas pessoas de todas as idades. É, qual, a diferença? qual a diferença de você ser pastor de jovens para ser um pastor integral? Você tem que mudar o seu jeito de falar, você precisa mudar alguma coisa. Qual é o segredo para você passar de pastor de jovens para um pastor integral? É que, na
1: verdade, eu deixei de ser pastor de jovens porque eu não queria mais problema. Então, essa é a diferença. É brincadeira. É, na verdade, é a mesma coisa. É, pastor de jovens porque eu liderava o ministério de jovens de uma igreja e quando Deus me chamou para o para o ministério garagem é, nós nos questionamos nós falamos, nós somos pastor pra, é, é uma igreja jovem? aí Deus falou, não vocês são uma igreja jovem para todas as pessoas então a, a, não há diferença claro que hoje existe os ministérios casais, adolescentes mas a minha linguagem sempre foi a mesma. É, sendo pastor de jovens, sendo bancário, sendo eu hoje. É, é, não existe uma linguagem específica para o jovem. Eu sou quem eu sou é, e nesse movimento do Espírito Santo há o convencimento dele, então eu acho que é o, o meu espírito mesmo. sabe? Hoje eu fiz 40 anos, essa semana passada, então bom, eu falei que para ganhar de mim é só o Lucinho mesmo né <risos> só o Pastor Lucinho muito muito bom
0: Fabiano eu acho muito acho muito lindo a forma como Deus trabalha porque assim pouco importa o quem né? pouco importa quem está falando o que importa é a mensagem isso né? e, e a gente olhar para a palavra se a gente olhar para o Evangelho isso não muda Sim. pode você pode estar na igreja X, você pode estar na igreja Y, na igreja Z. Mas o evangelho é o mesmo. O evangelho é. não muda. A palavra não muda. O fato de que Cristo morreu por nós. O fato de que Cristo ressuscitou. O fato de que a gente precisa se arrepender. O fato de que Ele vai voltar. Cara, isso não muda. Né? Não o evangelho não muda a mensagem de que nós precisamos nos arrepender. É a mesma lado que João Batista estava pegando um deserto arrependo-se arrependa-se, porque o reino de Deus é chegado. Está né? chegando um, um novo reino aí. arrependam se né? Essa é a mensagem do Evangelho. Que a gente precisa arrepender. A gente precisa de Cristo. Se não for Cristo, meu amigo, exato. É? Eu costumo é, dizer isso, que... Isso, cara, independente da linguagem, independente do local, independente da pessoa Sim. que está falando. Sim. É Jesus. Sim. É sobre Jesus. É sobre Ele. É para Ele. É dEle. É por Ele. A é. obra é dEle. É o instrumento, a gente é o vaso, Sim. a gente. E se a, e se a gente é o instrumento, a glória é de quem? A glória é do instrumento? Do, a glória é daquele que usa o instrumento. Com então, certeza. Cara, eu, eu fico muito confortável assim, em falar com qualquer pessoa assim, acerca do evangelho, porque o evangelho é o mesmo. Hum. A gente vai estar falando sobre uma mesma pessoa. Né? A gente tá falando sobre. O canal não para e fala sobre quem? Fala sobre Jesus. Né? Uhum. A garagem fala sobre quem? Fala sobre Jesus. Assembleia fala sobre quem? Sobre Jesus. né? Cara, isso é maravilhoso. A gente tá falando de uma pessoa. Tá? E essa sim, pessoa é...
1: Sim. É, o que nos une não é a casa. O que nos une é a causa. Então, a causa é maior do que a casa. E é esse o fundamento que nos faz permanecer. Porque a casa, talvez, seja só aonde a gente mora. Dos filhos que casaram um dia e foram embora. Mas a causa, que é a família, que é a mesa, ela é maior, ela, ela está acima. Então, quando nós entendemos a causa, a casa, ela pouco importa. Por quê? Porque são os irmãos espalhados a, a, no globo terrestre é, pela mesma causa, não pela mesma casa. Glória a Deus.
0: Amém. Glória a Deus. Bom, Fabiano, vamos lá. Nosso desafio, estamos no terceiro dia, desafio da perseverança. A galera que já está acompanhando, tem uma galera que está acompanhando desde o primeiro dia. A gente está tratando sobre o livro de Filipenses, né? Então lá no primeiro dia a gente leu Filipenses 1, ontem nós lemos Filipenses 2 e hoje nós vamos tratar sobre Filipenses 3, certo? Então a gente certo. vai a ler Filipenses 3 vamos trocar uma ideia sobre isso, certo? Filipenses 3, a galera aí... Nós temos 21 versículos, então você que está em casa já vai pegando a sua Bíblia, já vai se ajeitando aí, vai abrindo Filipenses 3, e normalmente a gente divide em nós três para lermos, é, cada um lê a mesma quantidade de versículos, então nós vamos ler cada um 7 versículos, <risos> deu certinho mais uma vez. É então, o Fernando vai estar começando, depois eu leio, e aí você termina e a gente vai trocar uma ideia sobre. Até o sete, vamos lá. Filipenses 3. Resta, irmãos meus, que vos, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu circuncidado no oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputeio por perda em Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber que a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos, não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo o que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e é avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo
1: Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu, sigam unidos o meu exemplo. E observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois, como já disse, repetir as vezes e agora repito com lágrimas, Há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. E o seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus. De onde esperamos ansiosamente a salvação. O Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará o nosso corpo, humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Amém. Glória a Deus.
0: Para mim, por favor. Bom, é bom demais. trazendo o, o título, já para a gente já iniciar no assunto, o título da nossa live de hoje é Seu alvo é Jesus? Uma pergunta. né? E trazendo o versículo 14 como exemplo. E a frase de hoje é o passado, não determina o, no... o passado não determina o nosso caminho e alvo. Jesus sim. E a hashtag de hoje a Hashtag de hoje não pare de avançar. Olha, galera. Então, ó, <risos> comenta aí, comenta aí. Hashtag não pare de avançar. Todo mundo, comenta aí e vamos trocar uma ideia sobre. O versículo 14 que foi citado aqui, já pra gente dar um, uma introdução, é prossigo para o alvo. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus. Acho que a gente comentou ontem, Fabiano. A gente falou bem assim, cara, esse capítulo é o capítulo do canal Não Pare. <risos> Porque, cara, a gente, a, a, o propósito nosso aqui é justamente esse, cara. E a gente é, não olhar para trás e a gente prosseguir e a gente ir em frente, e a gente não parar, e a gente continuar, né? e a gente não se deixar abater, não se deixar ser levado pelas preocupações, pelas dificuldades, pelas tribulações, mas pelo contrário, né? usar, se utilizar disso para continuar a nossa caminhada, sabendo que a gente vive por algo maior, sabendo que a gente está, é, então ele vive por algo que é maior, por algo que é eterno, e então ele não pode parar, ele tem que continuar, esse capítulo fala muito, essa esse trecho aqui, o 14, o 15, ele fala muito comigo no sentido de é, esquecer do que para trás fica. Né? Eu esqueço do que para trás fica. E, e o que que fica para trás? Né? Qual que é a pergunta? Muitas muitas pessoas elas acham que o que fica para trás são somente as coisas ruins. né Eu devo me esquecer das coisas ruins e seguir. Só que às vezes a gente pode ir além, né? Às vezes a gente pode ir além, por quê? Muitas pessoas ficam presas no passado por algo bom que aconteceu. Uhum. Elas ficam presas no passado por um milagre que ela viveu, por um tempo de bonança, por um tempo de prosperidade. Elas param, elas param por conta de uma coisa boa. E o que que Paulo tá dizendo aqui? Ele fala, esquecendo-me do que para trás fica. Eu esqueço do que para trás fica e eu vou para o meu alvo. Né? Não que eu tenha que esquecer no sentido de nunca mais lembrar ou de que né, não foi importante, pelo contrário. Né? Foi importante serviu para um propósito, mas agora eu sigo. Eu vou, né? eu, eu prossigo para o meu alvo. Meu alvo é Cristo, eu não posso olhar para trás. Cristo não está lá atrás, Cristo está na minha frente, está diante de mim. e, e a, a, que nem eu, a, eu sempre lembro do, daquela, daquele milagre, que Eliseu, né? Eliseu ele pede para que para que a viúva ela vá para casa e e pegue o tanto que ela tem de azeite lá, é, recolha algumas vasilhas pela comunidade e ela comece a encher, deitar o azeite ali naquelas vasilhas. E eu vi e, e pela e pelo contexto, pelo contexto ele diz ali pela pelas palavras que são utilizadas o que ela tinha de azeite, era uma vasilha menor, era um uhum. pote menor. Então, a vasilha na qual ela estava colocando o azeite, já era um milagre. Uhum. Porque Na hora que ela deitou o azeite na primeira vasilha, já era para ter acabado na metade.
1: Imaginemos uhum. isso.
0: Uhum. Então, já foi um milagre. E agora eu fico imaginando, já foi um milagre, foi uma coisa boa, ela poderia muito bem ter parado. Oh! Um milagre ah, aconteceu comigo. Glória a assim. Deus. Obrigado. Parou. Só que não. Ela vai além. Ela fala: uhum. Nossa, um milagre. Beleza. Próximo. Ah, mais um milagre. Beleza. Próximo. E ela vai e ela continua, né? Ou seja, aconteceu uma coisa boa e ela continuou. Da mesma forma que aconteceram coisas ruins na minha vida, eu continuo. Uhum. É, é, é muito bom o que você falou. A gente não pode se estagnar nem quando acontece algo ruim, nem quando acontece algo bom. E a gente tem falado isso muito nas nossas lives, tanto sobre a gente ter que enfrentar situações ruins, porque nós vamos ter que passar por aflições, vamos ter que passar por tristezas, por momentos difíceis e vamos ter que levantar a cabeça e não parar. E continuar, porque também vamos passar por momentos onde nós vamos ter que olhar e se humilhar, como foi dito ontem, e enxergar que, mesmo numa situação boa, a glória não está em nós. Isso não pode fazer com que a gente pare. Tinha muito bom, o Fernando escreveu aqui um insight: o nosso currículo não importa se não conhecermos a Cristo. Nossa. Não importa, eu, eu posso, é, até citando como, como o pastor disse. Ser o bancário, posso ser o melhor bancário do país. Isso não vai importar se eu não conhecer a Cristo, isso não vai importar se eu não utilizar dessas coisas para um, um bom alvo, para um bom é, um resultado. Né? Não, isso não pode me fazer estagnar. Eu sendo ah, um bom bancário, seja o que for, eu sendo bom no que eu faço, não pode me estagnar. Fazer com que eu traga agora para mim, ou até então me, me contentar com aquilo e ficar parado naquilo, né? me acomodar naquela situação
1: sim sim jesus não escolheu seus discípulos pela capacidade deles mas pelo coração deles é, a capacidade ela nunca pode vir antes do coração porque a capacidade ela se desenvolve no caminho e um coração você consegue identificar ele no, naquele momento você não desenvolve um coração no caminho você desenvolve uma capacidade no caminho então, quando Jesus chama os seus discípulos, ele chama pela disposição do coração, não pela capacidade de produção. Então, é, é o coração. E esse texto de Paulo, a, a igreja de Filipenses, aos Filipos, cara, ela é, ela é, ela é gloriosa. Eu estava lendo o texto, meditando nele antes da gente entrar na live, e Paulo, ele, ele fala algumas coisas assim que deixa a gente constrangido, envergonhado nos dias de hoje. E eu queria é, ressaltar algumas coisas aqui dentro. E Paulo, ele tem uma plena confiança. Ele tem confiança naquilo que ele está pregando. Só que Paulo, nesta carta, ele está dizendo aqui, é, não para uma glória maior, mas ele está dizendo para uma glória menor o que ele é. Então, ele fala o currículo dele para uma glória inferior. Então, normalmente, a gente pega o nosso currículo para uma glória maior, né? E Paulo está dizendo aí, deixa eu só mostrar para vocês quem eu sou. Se alguém pensa em ter razões para confiar na carne, eu ainda mais, eu é que tenho razão. É versículo 5. Circuncidado no oitavo dia de vida... Jesus foi levado ao templo para ser considerado ao oitavo dia, que era a lei. É, fui, sou pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, ah, quanto à lei, fariseu, eu sou mestre, eu sei sobre a lei, mosaica, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto zelar, pela lei, eu sou perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo tinha um currículo irrepreensível para uma glória menor. E Paulo está dizendo isso para quem? Justamente para esses loucos fariseus. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda. Paulo disse assim, cara, o que era bom para mim, eu estou considerando que não é nada. É, por causa de Cristo, mais do que isso, eu considero tudo como perda. Sabe aquela coisa? Eu até comentei aqui, quando eu disse que em 2017 saí do banco, é, a gente tem um equívoco, talvez, na nossa fala. E esse equívoco na nossa fala é assim, Deus, quando algo está dando errado, eu deixei tudo para te seguir. E é um equívoco. A gente não deixou tudo para seguir. A gente deixou nada por tudo. A gente nunca deixou tudo, a gente nunca deixou tudo por nada. A gente deixou nada por tudo. Foi o que Paulo falou. Paulo disse, cara, tá vendo o meu currículo? Irrepreensível na lei. Quanto ao zelo, irrepreensível? Vocês acham que isso é muito? Eu deixei nada por tudo. E ele menciona, Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda. Comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, a quem eu perdi, eu perdi todas as coisas por ele. Uma escolha pessoal. E ele continua dizendo assim, eu as considero como esterco. Em outras palavras, não precisamos traduzir o que é esterco. E eu considero tudo isso que eu acabei de citar para vocês como um currículo bom, como nada, como esterco é por quê? Para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Não tenho não tendo a minha vida, não tendo na minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e baseia-se na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da ressurreição. Eu quero conhecer Cristo eu quero conhecer o poder. E se então isso me custar tudo, é, então eu largo nada para tudo. E ele continua dizendo assim, é, e a participação em seus sofrimentos. Vocês já perceberam? Eu vou concluir a, essa, esse versículo. E a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Você já parou para perceber, ou não, já parou para ver alguma conferência? Conferência, alguma convenção, é, e o nome da conferência?
0: <risos> o azar é
1: de vocês, vocês que me convidaram. <risos> vocês já pararam para perceber, ou já viram algum slogan de uma conferência? É, o ano da morte dos santos, conferência 2021 a conferência da morte. A conferência do entregue tudo. A conf conferência mundial de renunciar a sua vida. Não, a gente nunca viu, a gente nunca vai ver. Porque porque deixar nada para tudo tem um preço e esse preço custa muito alto, que é a nossa própria vida. Quando Jesus diz assim: Você que quer me seguir, Lucas, né? Capítulo 14, você que quer vir após mim, é... negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. E, cara, a gente está falando dentro de Filipenses, mas não tem como falar dos discípulos. Quando Jesus chama os discípulos, todos eles, quando você lê nos evangelhos, ele fala, segue-me. Chega para Pedro, segue-me. Pedro, a Bíblia diz, imediatamente seguiu. Pedro não fala assim, mas para onde? Para onde? Quanto eu vou ganhar? É, o quê? Por quê? Como? Da onde você apareceu? Simplesmente a Bíblia diz imediatamente. E aqui é um convite para a morte. É, que morte? A morte do nosso eu. A morte da nossa vontade. A morte do nosso ego. A morte da nossa vaidade. Do tudo, né? Do, 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 do status bancário. Do, do, da, do, do prazer do status do cargo, da vaidade, e Paulo está dizendo, Paulo tinha um cargo. Paulo tinha. Paulo era impreensível na lei, cara. Então, e aí, Paulo diz o seguinte. Não... 12. Agora entra aqui o que o Fernando falou. Não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo. Sabe o que que Sabe o que, que aqui nós estamos falando aqui? Paulo está falando de uma morte, certo? Da morte do eu, aqui no versículo 7. De entregar, de morrer. Só que ele está falando de coisas boas. Que foi o que o Fernando falou. É, de quem ele era. Justiça na lei, irrepreensível. Coisas boas. Matador de crente. Rico. É, com mulheres, com carros, com casas. Ele tá dizendo, daí ele vai dizendo o que ele tem que fazer para entregar a Deus. Ele não entregou tudo. Ele entregou nada para tudo. E ele diz assim, não que eu já tenha obtido tudo isso, que é viver para Cristo, morrer, ressuscitar com Ele. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado. Mas eu prossigo para alcançar. Paulo está dizendo aqui a humanidade dele. Paulo está dizendo assim, ó, ei, eu tenho uma história, eu sou um homem, sou humano, então eu Todos os dias estão morrendo. É, Lucas 23, se eu não me engano, está dizendo assim. É, Jesus ensinando a tomarmos a nossa cruz. Lucas 9, 23. E ele fala assim, ó, Tome sua cruz diariamente. Paulo está dizendo exatamente isso aqui. Dia cruz é sinônimo de morte. De, a cruz de Cristo foi uma. A minha e a sua é todos os dias. Aqui, pega a sua cruz diariamente. Por quê? Porque todos os dias eu tenho que matar um Fabiano egocêntrico, vaidoso, orgulhoso. Todos os dias. É, porque isso não é sanção de alma. Estamos falando de... De vaidade, de alma e carne. E Paulo fala assim, ó, pois eu prossigo para alcançar. Não que eu tenha alcançado, mas eu prossigo para alcançar. Pois para isso eu também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Olha, Paulo, cara. Nós estamos falando de Paulo. Paulo, Paulo, Paulo. Passou. Tudo isso. Ele está ele dizendo que não alcançou, né? Você está entendendo? Você sabe por que, que Paulo está dizendo isso? Porque ele está dizendo assim, ei, o nível de vocês nunca vai ser por baixo. Que cortou,
0: Fabiano. Cortou seu áudio. Por baixo. Cortou? cortou? Pera aí.
1: Vamos lá. Aqui Paulo vai tá dizer o seguinte. O nível de vocês nunca vai ser por cima. O nível de vocês vai ser por baixo. Por quê? Porque eu fui tudo isso. É por isso que Paulo fala o currículo dele. É por isso que Paulo diz quem ele é. Homem repreensível. E agora, na segunda fase, ele diz... cara. Mas isso tudo, para mim, eu considero como estervo. Por quê? Não que eu tenha alcançado. Mas, a, olha isso aqui. É, irmãos, no 13. Mas eu penso que eu mesmo já tenha, não tenho alcançado. Mas uma coisa eu faço. O que, que eu faço? Uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E avançando para as coisas que são diante de mim. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Paulo, ele está fazendo a gente subir o nosso nível e, ao mesmo tempo, descer na mais profunda glória. Não, 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 é, não é mais alto, não é, mais, não é num nível maior, é numa profundidade maior. Paulo está dizendo assim, Ei, se eu tirar os meus olhos de Cristo, aquele velho Paulo voltará. Aquele velho homem, ele voltará. Então, é muito bem colocado pelo Fernando não são só as coisas ruins mas são as coisas boas talvez aquele aquele cara bom do passado que eu era eu quero trazer esse mesmo cara para dentro da igreja e me perder no propósito aquele cara bom de negócio então Paulo está dizendo assim tudo tudo que eu tinha eu considero como esterco e para eu quero ter uma vida de entrega todos os dias de morte a Deus não é que eu tenha alcançado isso. Mas é o seguinte, é, eu penso que eu não tenho, eu mesmo alcançado. Mas uma coisa eu faço. Eu esqueço das coisas que ficaram para trás. O que, que Paulo está dizendo? Que coisas que ele está ficando para trás? Ele deu lá no versículo para nós 5. Ele disse das coisas que ele fazia. Ele falou das coisas que para trás ele deixou. Quais são as coisas que Paulo está dizendo? As coisas que para trás ficaram, eu deixo para trás. Eu não sou mais aquele Paulo que era é um perseguidor de igreja, egocêntrico, avarento, dinheirista, irrepreensível na lei. Não. Sabe o que, que eu quero? Eu sei da lei. Mas se você tiver que ganhar, eu prefiro fazer de conta que eu não sei sobre a lei. Eu esqueço das coisas que para trás ficam. Por quê? Porque eu consigo para o alvo. Paulo tá dizendo das coisas que ele viveu como homem perseguidor da igreja de Jesus. Então aqui ele diz assim: se eu tirar, se eu tirar os meus olhos do alvo que é Cristo, da morte todos os dias, eu posso voltar a ser aquele velho homem. Eu posso voltar a ser aquele homem fariseu, avarento, perseguidor. E outra coisa. Quando a gente vem para Cristo, muitas vezes, dentro da própria igreja, através da própria religião, por eu não entender que eu tenho que ter este alvo, às vezes eu mato os meus irmãos. Não mais com uma espada, mas eu mato no coração, Meu eu Deus. mato na vaidade. Então Paulo está dizendo assim, Meu vocês Deus. não podem tirar os olhos de vocês do alvo. Quem é o alvo? O que morreu e ressuscitou. Eu quero Cristo. Eu quero conhecer Cristo, versículo 10. O poder da ressurreição e a participação em seus sofrimentos. Cara, Paulo está dizendo assim, eu quero viver uma vida de sofrimento. Ah, mas como assim, querido? A vida de sofrimento não é aquela vida de miséria e de pobreza. É, mas é uma vida de sofrimento no corpo, é no evangelho. Então, eu costumo dizer assim, é, o reino dos céus, ele é um pouquinho diferente da salvação em Cristo Jesus. Então, quando a Bíblia diz, o próprio Paulo nos ensinou, pela graça sois salvos. Ele nos salvou, a salvação vem dele e foi de graça. Eu não paguei nada, eu não precisei dar nada para ser salvo, porque eu fui salvo pela graça. E a graça é a porta de entrada, a salvação, através da graça de Jesus... É a porta de entrada para um lugar maior, chamado eternidade, chamada reino de Deus. Então, para ser salvo, o que, que você precisa fazer? O que, que eu preciso fazer? O que, que essas pessoas que estamos assistindo, os nossos irmãos, precisam fazer para ser salvo? Cara, eu preciso aceitar Cristo como João 3,16, como Romanos 10, capítulo 9,10, se contou a boca confessar no teu coração crescerá salvo, João 3,16, o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho origem para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, eu tenho que crer no Filho. Quando eu creio no Filho, reconheço com os meus lábios e creio no coração, eu sou salvo. Mas agora, partimos da salvação para a casa, porque a salvação é a porte de entrada para a eternidade, chamada Reino de Deus. E o que é que Jesus ensinou no Novo, no Novo Testamento? Para os seus discípulos, o Pai confiou a mim o um reino, e eu confio a vocês. Jesus passa três anos e meio falando do reino de Deus. O reino do meu Pai, o reino dos céus, o reino eterno de Deus, o reino do meu Pai, o reino, o reino, o reino, o reino. E ele compara todas, quase todas as parábolas. O reino dos céus é como dez virgens. O reino de Deus é como um semeador de seus semear. O reino de Deus é semelhante a reino de Deus, que é a nossa morada, a nossa casa. Só que o reino de Deus ele não é mais de graça, porque de graça foi a salvação. Então a salvação não me custou nada, mas o reino de Deus me custa tudo, a minha vida. Então, por exemplo, Jesus Jesus no Jet semana antes, minutos antes, horas antes de ir para a cruz, ele faz três orações. A mesma oração três vezes. Pai, se é possível de mim, pacificares? Ele chama Pedro, Tiago e João, seus discípulos, e vai para o Gethsímane. E Jesus está aflito, a gente conhece a história, mas para você que talvez não conheça, que está assistindo e ouvindo, Jesus ele transpira. Jesus tem uma crise de ansiedade muito profunda. Jesus tem uma crise de depressão nível hard a ponto de suar. Jesus a humanidade, Jesus humano, Jesus o homem de transpirar sangue, e ele ora, e ele fala, Pai, porque Jesus sabia o que Deus estava fazendo, e ele fala, Pai, se possível de mim passe, se possível for, passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. A vontade do Pai para o Filho era a morte, era a cruz. A vontade do Filho naquela hora, no dia Sêmane, não era a cruz. Não era viver. Jesus orou três vezes: Pai, se possível, passe de mim e esticais. Só que tem uma vírgula. E ele diz assim: Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Cara, o eu quero me impede de prosseguir para o alvo. O eu quero que o apóstolo Paulo está dizendo impede de prosseguir para o alvo. Por isso que o eu quero. Ah, eu quero namorar. Eu vou namorar, mas sem o propósito de Deus. É o eu quero. Ah, eu quero sexo antes do casamento. Eu quero. Então, o eu quero me impede de alcançar Sim. o propósito e o alvo. O propósito do Pai, para nós, é a cruz. Só que eu, não entendendo que Deus quer que eu vá para a cruz... E assim como Cristo, como Cristo, com Cristo nós morremos. Com Cristo nós ressuscitaremos. Eu não quero a parte do morrer com Cristo. Paulo disse aqui, ó, eu quero os sofrimentos de Cristo. Quem na sua sanidade quer os sofrimentos de Cristo? É por isso que nós nunca veremos uma conferência, a conferência mundial dos sofredores de Jesus. Nós não vamos ver. Porque é o um evangelho raso, é o um evangelho de, de, de não entregar, de não prosseguir para o alvo, ainda que doa. E Paulo disse assim, ó, queridos, não é que eu tenha alcançado. Mas o, se eu colocar o, o eu quero do Getsemane, eu não vou alcançar. Então, eu estou todos os dias, todos os dias, diariamente, tomando a minha cruz, a minha cruz não é uma morte mais física, mas é uma morte de. Sentimentos, de prazeres, de carnalidade, de vontades próprias. O irmão me feriu, eu não vou pedir perdão porque foi ele que me feriu. Mas não tem a ver com ele, tem a ver comigo, tem a ver em quem eu estou me tornando. Ah, eu quero ir para a balada, ah, eu quero beber, eu quero usar droga. O eu quero me afasta do alvo. E o nosso alvo é Cristo. Então, Paulo ele disse assim, reconhecendo. A fragilidade dele. Assim como Jesus reconheceu a Maria de cima. Jesus, pai, eu sou nessa hora, eu estou soando sangue. Eu não queria ir para a cruz, porque eu sei que eu, sou, eu vou passar lá. Contudo, o teu propósito é a cruz. Contudo, o teu propósito é a cruz. Contudo, a tua vontade é que eu morra. Para que muitos sobrevivam. E Paulo, ele só parafraseia o que Jesus disse. Por isso que Paulo está falando assim... Eu quero participar em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte. É... O Evangelho da prosperidade camuflou o Evangelho do Reino, mas o Evangelho ele foi fragmentado. É como se pegássemos uma faca e fatiássemos o Evangelho de Jesus em fragmentos. Então pegamos somente uma mas mensagem. É que... Hã? Mas é o mesmo, né? É o mesmo. Ele... Ele só está
0: fragmentado em partes, mas é o Evangelho.
1: Ele é o Evangelho. Mas eu não posso pegar o Evangelho, uma parte do Evangelho. Eu tenho que pegar todo o Evangelho. Porque é tudo. é, 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 é Cristo é tudo em todos. Eu não posso pegar o que me convém. Porque quando eu pegar uma parte do Evangelho que me convém, eu me perco no eu quero e não alcanço o alvo. Então, ele disse aqui, é, irmãos, eu não penso, eu não penso. Paulo poderia ter dito assim, eu sou a... Paulo, Paulo experimentou da ceia sem estar com Cristo, e ele disse assim em Coríntios 11, porque eu mesmo recebi do Senhor a ceia na noite em que o Senhor foi traído. Caramba! Ele não andou com Jesus, mas ele disse eu. Cara, Paulo tem um mistério. Paulo, em outra carta, ele diz assim, ó. É, o morrer para mim... O viver é Cristo. Mas morrer é lucro. É, e ele continua dizendo assim. Ó, me, é, 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 eu não sei, agora, continuação do versículo, se eu, é, eu, eu me sinto que eu tenho que ir com Cristo. Que eu tenho é dois, que morar. É o Filipenses dois. é dois. Isso, dois. Tá aqui. Isso mesmo. E ele diz assim, ó, eu, eu, eu penso, cara, que... Eu, eu tenho que partir, eu tenho que ir. Aí, ele, aonde ele entra e ele fala, para mim, morrer, o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Se eu viver, eu vivo em Cristo, e se eu morrer, eu vou morar com Ele. Só que assim, ó, eu tô na dúvida. Eu não sei se vou com Jesus, que é muito melhor, muito melhor. ou eu não sei se eu fico. Então, estou na dúvida. Aí ele diz assim, mas por causa de vocês, eu vou ficar. Porque ainda é necessário que eu vos ensine. Cara, parece. Vamos, vamos fazer. Vamos falar umas heresias aqui.
0: Tá doido, cara?
1: Não. Não, é porque é, teologia, daí né, a galera fica né, falando que a gente fala heresia. Então, antes que eles falam, a gente fala. Parece que Paulo está tendo um relacionamento com Cristo pessoal e um convite para ser arrebatado. Porque Paulo está dizendo o seguinte aí. Eu não sei se partir. Paulo estava sendo enforcado? Paulo estava sendo assassinado? Paulo estava com a corda no pescoço? Não estava. Então, Paulo, ele está tendo um face to face com Jesus. E ele está dizendo assim. Ó, Cara, eu não sei. Para mim, eu quero ir com Jesus. Porque parece que eu estou recebendo um convite direto para subir. Só que eu preciso ficar. Por causa de vocês. Se não fosse vocês, igreja, eu estaria subindo. Porque muito melhor. Para mim é lucro morrer. Eu vou estar com ele agora. Parece que Jesus estava chamando. A Bíblia não fala. O texto não fala. Mas se que Paulo está recebendo um convite de Cristo, direto do Messias, para ir com ele. É, Paulo se enquadra naquele hall dos homens que andaram com Deus. Sem andar com Jesus fisicamente. Se a gente ler o texto, a gente vai entender isso. Ele é muito mais profundo. Então, é, ele fala assim, eu tenho um alvo. O meu alvo é a igreja. Eu estou morrendo, estou deixando o que é melhor, que é estar com Cristo. Moisés não falou isso. Enoque não falou isso. Elias não falou isso. Mas Moisés falou assim, é, mas Paulo disse assim: eu deixei de estar com ele para ainda estar com vocês. Cara, você quer uma renúncia maior? Se você recebesse o um convite agora, Jesus aparecesse: vambora, Fernando, bora, Dinho, Olá. quero vocês. Eu ia na hora.
0: <risos> lá, lá
1: em 2
0: Coríntios, 2 Coríntios ele fala bem assim, né? Que ele conheceu um homem, que daí, na verdade, subentende que é ele, né? que teve visões e viu coisas que não não eram lícitas falar para as pessoas que estavam ouvindo. E ele, tendo essa essa visão, ele fala assim, e foi me dado um espinho na carne. Sim, <risos> Foi sim. dado um espinho na carne para que eu não me ensorbebecesse, insorbebe ou seja, para que eu não me engrandecesse, para que eu não me achasse o tal, né? E ele ora, cara. Ele ora na luta contra o eu, na luta contra o eu quero, ele ora. Senhor, tira esse espinho de mim. Por três vezes ele ora. Por três vezes ele ora e ele fala, tira esse espinho. E Jesus fala, não, não vou tirar. A e aí ele diz,
1: graça, a, a tua graça, graça, graça que basta. A Essa, minha graça basta. Esse espinho, passa. sabe o que era esse espinho? Uh, esse espinho, eu vou, eu vou te dizer em poucas palavras aqui, o que, que é isso? Uh... Eu vou ler o versículo 14. Eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio. O qual prêmio? Terreno? Não. O... Um carro? Não. Eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial. Cara, você responder aquilo que você foi chamado é para poucos. Se Deus falar assim agora, Fernando, Dinho, Fabiano, agora eu quero que você vá passar um ano na África. Eu vou orar pelo menos um ano para que Deus confirme. Deus confirma, Deus confirma, Deus, 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 Deus. Vai ser mas... o céu, Deus, para confirmar isso. Gideão, Gideão é pouco para nós aqui, né? Mas, mas, se eu for promovido amanhã, eu vou dizer que foi Deus. Meu Deus. Então, yeah. então, nem tudo que está dando certo, Deus está provando. Mas nem tudo que está dando errado, significa que é o diabo. Pode ser o um não de Deus para te proteger de você fazer a chegada correta para o alvo. Então, Paulo está dizendo o seguinte. Oh, eu estou orando para que a promoção... E não está dando certo, mas eu sou dizimista, sou fiel. Deus, você disse que a janela dos céus... Mas eu... Mas não veio a benção, Não veio. Mas eu estou, talvez, em algo que está dando certo e tal, e não sei o quê. Às vezes até dentro da igreja. Está acontecendo, está fluindo. Mas é porque às vezes eu tenho o, o dom, o talento, e isso é revogado. Mas nem sempre tudo que está dando certo significa que Deus está aprovando. Nem sempre, para o lugar que eu estou indo, Deus disse para eu ir. Só que também, nem tudo que deu errado nem tudo que dará errado significa que foi o diabo. Por quê? Porque o não de Deus pode ser para mim é o sim de amanhã. Então ele me treina, me treina. Por isso que eu digo, o um ano para eu ir para a África eu vou ter que orar muito. Mas está dando certo, estou sendo promovido. Talvez não foi Deus. Talvez não foi Deus. Talvez foi uma distração para tirar você do propósito. E Paulo lhe disse assim, ó, eu prossigo para o álbum. Para o, a fim de ganhar o prêmio do chamado. Chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Não é um chamado terreno. É um chamado eterno. É um chamado para construir reino de Deus na Terra. Então, eu não vivo pela Terra. Eu vivo pelo céu na Terra. E aí, aqui, você falou... É na, na versão que a gente tem aqui, ó, que é a
0: ARC, ele fala bem assim... É para o alvo pelo prêmio da soberana vocação. Vocação. É um... Isso. Cara, sobe... A palavra soberana é algo muito forte, cara. É, um... é acima, é more. Soberano, não tem nada acima. Não tem nada maior, não tem nada melhor, não tem nada que me afaste disso. Né? Esse... É soberana vocação. Aquilo, Aquilo para que Deus me chama... É maior do que qualquer outro chamado, qualquer, <risos> qualquer outro propósito, qualquer outra promoção no serviço, ou, ou seja o que for, ou até mesmo na, na, na atividade que a gente realiza na igreja, se não for a, o, o teu chamado, a chamada de Deus para você. Isso, sabe?
1: isso. Aí é o braço do homem. Você sabe, eu quero falar do espinho que você falou. Sabe como que eu vejo esse versículo de Paulo? Eu vejo esse versículo de Paulo e eu comparo ele ao espinho o próprio Paulo falou. Eu quero que você imagine comigo, e olha só que a Terra já entendeu isso. Os engenheiros da Ford, da Fiat, da Volkswagen, da Jeep, da Troller, da Mercedes, enfim. A indústria automotiva entendeu, antes de nós, esse versículo. Por quê? Porque, cara, os caras fizeram um baita de um parabriso. Um baita de um parabriso aonde você consegue olhar gigantescamente para frente. E fizeram dois retrovisorzinhos bem pequenininho para você poder olhar para o passado, olhar para trás. Quando você olhar para trás, você não tem que olhar como você olha para o parabriso. Porque a os, o vidro que te faz olhar para frente é maior do que o vidro que te faz olhar para trás. Pegou? Então, o que significa uma carne, um espinho na carne? Significa os traumas que a gente carregou. Significa as dores. Os abusos. Significa a falta de identidade. É, talvez os abusos dos pais. Os bullings na escola. A falta de identidade. A falta de paternidade. Esses são... Coisas que aconteceram comigo. Mas, cara, agora vocês vão chapar. Agora vocês vão chapar. E eu cresço. E eu me torno um adulto. Eu tenho 30 anos. Vamos usar a minha idade, que é um pouco mais velho que de vocês. E eu tenho 40 anos. E eu fui abusado quando eu tinha 8 anos. E eu não deixei Deus curar a minha vida. E eu cresci neste trauma. Eu cresci neste lugar. Eu cresci nesse ambiente. Isso serve para as duas coisas. Para a autossuficiência de Paulo, para o complexo de superioridade de Paulo, ou para o complexo de inferioridade, como qual estou falando é agora. E eu cresci, durante esses 30 e 32 anos da minha vida, com essa dor. E eu nunca deixei Deus me curar. Aí isso gerou uma rejeição... Eu sempre me senti inferiorizado. E aí eu com 40 anos, eu lembro de quando eu tinha 8. E Paulo diz assim, ei, as coisas do passado ficaram para trás. O retrovisor maior, retrovisor maior não, o, o vidro maior é para você olhar para frente. O espinho é mais ou menos isso. Não tem problema que eu tenha sido abusado quando tinha 8 anos. Eu preciso ser curado. Não tem problema de eu ter sido superior na minha escola. Não tem problema eu ter feito uma faculdade e ido para Harvard. Não tem problema eu ter sido expulso de casa e morado na rua. Não tem problema. Não tem problema ter traumas. Porque todo ser humano tem um trauma na vida dele. O problema é quando essas feridas, nós chamamos de feridas, não são curadas. Então, elas ainda, depois de velho, elas estão sangrando. E Paulo... Quando ele olhava para o espinho na carne dele, ele não via uma ferida. Ele via uma cicatriz. A cicatriz não significa que você teve amnésia. Não significa que você não vai lembrar dos traumas, das dores, dos machucados. Cicatriz ela serve para lembrar você que um dia doeu, mas hoje não dói mais. Cicatriz serve para lembrar você que um dia foi doloroso. Mas hoje, ela não dói mais. Você sabe quando você fez essa cicatriz. Você até lembra de com, quantos pontos você levou. Daquele balanço de quando você era criança, peralta, você caiu. Da, da, do dedo na tomada, queimou o dedo. Eu tenho uma cicatriz no meu dedo de um vidro que caiu, cortou meus três dedos assim. E eu, ah, eu lembro do sangue. Até hoje, eu era criança. Só que hoje, a ferida tornou uma cicatriz. E cicatriz é você lembrar do seu passado e não sentir mais dor. Por isso que são dois retrovisores pequenos. Eu olho, eu lembro, mas não dói mais. Então, eu posso até olhar, mas eu falo, já fui curado. E agora eu prossigo para o alvo. Filhos Ai, curados geram... Filho. Eu preciso é, é, permitir com que as pessoas hoje... Toquem nos meus espinhos. Toquem nas minhas feridas. Por quê? Porque elas vão tocar e vão falar assim, não, isso aqui já doeu. Não, isso daqui foi um perdão que eu liberei. Isso daqui foi um trauma que eu fui curado. É possível é para você. Avance. Vai dar certo. Siga Cristo. Sabe, esse sofrimento já não é mais sofrimento. Perdoar não é mais dolorido. A entregar já não é mais dolorido renunciar ah, já não é mais dolorido porque eu escolhi viver e quando você escolhe viver aquilo que te dá prazer ainda que seja sofrimento o sofrimento passa de dor para prazer então é uma cicatriz não mais uma ferida aberta e cicatriz serve para você lembrar de algo que um dia doeu mas hoje não dói mais que possamos deixar vale as pessoas tocarem por isso que eu preciso olhar para o meu Alvo que é Cristo.
0: Hum. Mano, olha,
1: olha aí, se, se,
0: tinha, se tinha uma pergunta lá no começo da live que era: o seu alvo é Cristo? <risos> acho que ela já foi, foi respondida. respondida. <risos> seu alvo é Jesus? Glória a Deus. Foi respondida. Fabiano, Fabiano, meu Deus, obrigado, cara.
1: Muito obrigado. Eu acho que já estamos no fim, né? Oi? Já
0: estamos
1: no fim, já, né?
0: Estamos no fim, a gente tem que terminar a live, porque já, já não, daqui, a uma bom, hora, não, daqui a pouco cai. O próprio Instagram corta a live e a gente está morrendo de medo disso acontecer. Mas... Salva aí, salva aí. Não, vamos salvar e, e vai ficar salvo aí. Para quem não conseguiu pegar do começo, vai poder assistir ela em tempo integral aqui, na nossa, aqui no nosso perfil. Mas muito obrigado de verdade por você ter aceitado o nosso convite. Quando eu ah. fiz o convite para ele, para a galera que está assistindo... Eu falei, Fabiano, eu tenho um convite para te fazer. Ele falou: não precisa nem falar, eu já, eu já aceitei. <risos> Aceitou de debate pronto. Então, ó, muito obrigado por ter aceitado. E olha, foi, foi realmente maravilhoso. Foi uma live muito fera. Tenho certeza. Eu fui edificado demais, eu porque aqui é só ouvindo e recebendo, tenho certeza que, que muitos aí que também vale estão do outro lado estão nos assistindo, foram edificados com essa Bem. live. Então, que Deus te abençoe, Fabiano. Muito obrigado mesmo por ter participado com a gente.
1: Que Deus te abençoe, ah, te Deus
0: continue te usando é, Sendo esse canal de bênção Para outras vidas Para abençoar a toda uma, uma família Uma congregação, uma comunidade Pessoas que, que Ainda não chegaram Que vão chegar e vão ser tocadas Por aquilo que Deus tem derramado na tua vida Que Deus te abençoe, mano Obrigado por esse tempo precioso A mesa, esse tempo de comunhão Esse tempo de falarmos de Jesus Cara, hum. fantástico hum. Deus é maravilhoso a gente pode sentir a presença de Deus aqui falando conosco, né? Através das nossas meras vidas. E que, cara, estamos juntos, conte com a gente porque precisar. É, vamos marcar outras vezes,
1: com certeza. E é isso aí, mano. Obrigado. Deus te abençoe. Tamo junto. Eu que agradeço vocês, obrigado pelo convite. Obrigado por confiar o canal de vocês, que é o, o alvo, o propósito de Deus, através de vocês, ganhar muitas pessoas, identificar. Jovens e a igreja da Inglaterra, obrigado. Obrigado mesmo. A gente está junto. Muitas coisas para se falar. né? Numa mesa a gente gosta de café, então. Mas é, valeu. Obrigado por confiar. Obrigado pela confiança. E eu quero finalizar dizendo. A menor cidade de Deus, quando Deus olha para a terra, é uma nação. Então, é, deixa Deus usar vocês. Deixa Deus abençoar a vida de vocês. Quando Deus olha para a terra... A menor cidade que ele vê é uma nação. Deus, Valeu, Deus. abençoe, queridos, em nome de Jesus. Tamo Valeu, Fábio. Valeu. Deus
0: Tamo junto. A gente vai tá... estar aqui removendo. E, ó, gente, que... Live maravilhosa. Demais, cara. A gente demais, manteve uma demais. média muito legal, muito alta ali. 20, 21, 23, 24. Fomos mantendo essa média e isso é muito bom. Viu? Mostra que vocês ficaram ali praticamente o tempo todo na live. No começo ao fim. A gente acompanhou ali os comentários que vocês deixavam. Como a gente sempre fala, às vezes são bastante comentários a gente não consegue pegar tudo ali, mas a gente tá sempre lendo todos ali acenando pra vocês, curtindo. Gente, também muito obrigado, né, Fer? Valeu, galera. Não se esqueçam de se inscrever lá no canal o nosso, o nosso meio principal de comunicação é o YouTube. Então, lá tem vídeos editados, tem vídeos bem trabalhados, bem estruturados para abençoar a sua vida. Se inscrevam lá, youtube.com.br Deus abençoe vocês que ficaram desde o começo até agora. Muito obrigado. Sim, que vocês continuem agora, a partir dessa live, derramando na vida das pessoas com quem vocês convivem tudo aquilo que vocês receberam. Né? E que vocês, principalmente, tenham isso na cabeça não pararem, né, não desistirem, prosseguirem para o alvo que é Jesus. É isso aí, galera. E seguinte, amanhã teremos a nossa última live, o último dia do desafio da perseverança. Então, ó, galera, para fazer um suspense para vocês, nós não vamos revelar o convidado aqui. Nós vamos fazer, vamos soltar um post aí no feed. Então, vocês fiquem ligados. Vocês viram, nossos convidados, a, a, o nível tá, tá alto de convidados, gente, tá muito bom, vocês têm acompanhado as lives. Então amanhã também vai ter mais um convidado e vai ser a nossa última live, a live de encerramento do Desafio da Perseverança. Então fiquem com a gente amanhã, é o mesmo horário, 22 e 23, e nós vamos falar a palavra Valeu, de Deus galera. e vamos ser edificados. Obrigado. E vai ser uma bênção. Obrigado, obrigado, galera. Seis. Até amanhã e não pare. parem.